0: medieval. Inclusive até eu, a primeira vez que eu tive contato, né, quando eu comecei a estudar né, a, a Nossa Senhora a Idade Média, eu confesso que eu fiquei assustado quando eu tive a, o meu contato a primeira vez, vendo um relato. Aí eu comecei a ver vários outros relatos e cada um ficava, me deixava o cabelo mais arrepiado. E eu ficava assim, gente, mas é a Idade Média, né? É a igreja. E eu sabia, eu vi nos textos que não havia problema, sabe? Todo mundo agiu natural. É, várias cenas em que Nossa Senhora retira os seios para fora. Se não um, os dois. Né? Para poder jogar leite sobre alguma ferida, curar a lepra, da sabedoria para São Bernardo, é, ressuscitar alguém. É, é, é Inclusive, né, nos textos espanhóis, né, na língua galega, a, a expressão para o seio de Nossa Senhora. Gente, eu vou falar, porque está lá. São textos media, não sou eu falando estão sendo chamadas de tetas. As tetas de Nossa Senhora Está desse jeito. Porque não é uma palavra feia como hoje é. Né? De... Ou é tetas ou é tetitas. Né? Tetitas é um diminutivo. Né? Surge assim. Né? Então, você imagina o meu espanto. Foi quando eu comecei a entender, aos poucos, a diferença de mentalidade né? para a nossa época. E por que né? desapareceu né? cada vez mais né? essa essa nudez parcial, né, a nudez sagrada parcial de Nossa Senhora, né, com um dos seios ou os dois seios à mostra. Inclusive, na né, o Pato Paulo mencionou, já falei com vocês, né, que tem uma igreja na Espanha, né, que é Nuestra Senhora de los Pechos, né, depois vocês pesquisem, né, que é uma, é uma, é uma ermida, né, uma igreja é, consagrada em relação a isso, né, ao leite sagrado né, de Nossa Senhora, né. É, então, foi um lápis que né? Então, aqui nós temos né, a Nossa Senhora, né? E a, a questão aqui, é vocês podem ver, que onde os cartuchos estão, gente, está mais escuro, está vendo? E onde ela está, está mais claro. Né? A, a distinção entre o claro né, e o escuro, porque eu falo muito isso. Mas aqui ainda tem uma linha dividindo. Né? Ainda tem nessa primeira fase, né? Daqui a pouco isso vai se misturar, né? Essa, essa distinção entre o claro, o escuro, o homem e Deus vai cada vez mais sumindo e se misturando, a tal ponto que não sabemos mais identificar onde começam as coisas de Deus e onde termina e começa as coisas dos homens. É, queria muito bem falar sobre isso aqui, né? Nós temos no barroco né, as influências do maneirismo, né? Isso eu falei pouco, né, para vocês, né? Foi intencional. O que que vem a ser o maneirismo, gente? A, assim que começa o Renascimento, nós temos o classicismo, né? Eu até falei isso, né? Só não tratei muito nas aulas que aquela é, é aquela rebuscada, né, do da arte grega, arte clássica, né? Mas que foi totalmente artificial, né? E que estava escondendo aquela agonia que eu mencionei é, do fim de uma era, né, então por isso que nasce o Barroco o maneirismo ele é uma espécie de intercâmbio entre o classicismo e o barroco. Né? Então, o que está aqui? Né? Foi o um estilo e movimento artístico que se desenvolveu na Europa entre 1560 e 1570. Ele se caracterizou por uma deliberada sofisticação intelectualista, totalmente racional, não emotivo e passional como o barroco. Pela valorização da originalidade e das interpretações individuais. Aqui ó. aqui que começa tudo. Né? Pelo dinamismo e complexidade de suas formas. Né? Porque o ser humano é algo complexo. Né? E pelo artificialismo no tratamento dos seus temas. Essa parte aqui, o artificialismo, é isso que o barroco vem afrontar mudar tudo é isso que estava incomodando e ainda tinha uma ligação com o classicismo o que tem ligação com o Barroco é a interpretação individual e dinamismo e complexidade isso divide com o Barroco o artificialismo não né dos seus temas a fim de se conseguir maior emoção elegância poder ou tensão deriva do termo do termo italiano maniera, maneira né? Indicando um estilo pessoal de, de, de determinado autor. Né? Sua fase derradeira já se confunde com o barroco, que faz sua definição ser difícil de ser determinada, até que se funde gradualmente no barroco e se extingue em todas as partes. Né? Então, aqui, né? indicando o estilo pessoal, então os autores passam a ter a sua assinatura. É aqui que a gente começa a identificar artista por artista. Por por exemplo, nós temos, sim, poetas medievais, né? mas nós não temos artistas medievais. Os artistas que eu digo é a relação arte plástica. A gente não conhece sabe quem fez as esculturas né? que estão na Notre Dame, aqueles gárgulas, aquelas esculturas dos santos. Não tem. A gente não sabe quem são os artistas porque esses artistas medievais eles não tinham uma assinatura própria, eles não tinham a sua identidade. Todo mundo esculpia da mesma forma. E nem era preocupação o artista ter a sua assinatura, porque lembra que eu falei? Para o artista, na pedra medieval, é, ele estava fazendo aquilo ali como uma oração. Então, era algo piedoso, ele não queria saber de ser famoso. Ele estava só fazendo aquilo ali para Deus. Não era para ele. Não era para ele ficar famoso. Então, por isso que nós não temos nenhuma assinatura né, de um artista, um nome arti medieval né, de artes plásticas. Não temos. Que além de ser que tudo era igual, não era uma preocupação. O foco deles era Deus. Né? Então, essa aqui já temos isso. Né? Cada artista agora busca a sua própria assinatura. Então, a arte barroca, no início, é difícil distinguir a diferença de um autor para o outro. À medida que vai se passando o tempo, eles vão adquirindo suas próprias assinaturas, suas